0: Всем привет! С вами черный выпуск подкаста Frontend Weekend вы бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Никита Дубко, фронтенд-разработчик в Минском офисе Яндекса. Никита, привет! Привет! Я не знаю, когда выйдет данный выпуск, но если говорить хронологически, то вчера закончился ССС Минск MinskJS, конференция, в организации которой ты принимал непосредственное участие. Расскажи, пожалуйста, насколько ты вымотался, каково, в принципе, это было, какие у тебя ощущения? Устал сильно. Но приятная усталость, потому что
1: конференция, вроде как, судя по отзывам, прошла отлично. Люди говорили, что все было классно. И, в принципе, когда участвовал в этом во всем, бегал, там, носился, все равно понимал, что, блин, это все у нас идет хорошо, у нас идет классно, все здорово. И, в общем, такая приятная усталость. И причем вчера объективно ее я даже особо не чувствовал. Сегодня с утра понял, что да.
0: Почему в итоге были приняты некоторые решения в организации данной конференции? В прошлом году, насколько я помню, было два потока, но один день. В этом году решили сделать два дня с двумя потоками. Ну, например, вот это. Почему так было сделано? Объективно это было
1: сделано, потому что, во-первых, меня в прошлом году не было, поэтому сравнивать с прошлым годом, к сожалению, не могу, но в один поток просто удобнее делать и в плане организации, и слушателям удобнее им не надо выбирать, куда идти. И в целом косяков меньше, банально. Ну, ты был в прошлом году на конференции, и, в принципе, ты это говорил в подкасте, что был косяк, когда там, например, звук был слышен и так далее. Здесь это просто исключено.
0: А расскажи, в принципе, на каком этапе ты присоединился к организации конференции?
1: К организации в этом году, ну, с самого начала, получается. Я, в принципе, к ребятам в команду попал в конце декабря прошлого года, но организовывать мы начали как раз в начале этого года, поэтому... Все этапы. Я уже присутствовал на
0: них. Дальше ты будешь продолжать с ребятами работать? Или ты разочаровался в организации конференции и не будешь помогать организовать третий?
1: Если бы у меня был выбор. Они же не отпускают. Участвовать однозначно буду. Это очень здорово. Это вообще классные ощущения. Классно, в принципе, в этом во всем участвовать, понимать, что ты делаешь, что-то прям грандиозное, с моей точки зрения. Несмотря на то, что это сложно, это выматывает, это и
0: стресс нехилый, но это того стоит. И, надеюсь, меня не выгонит. Только сейчас, придя, брать у тебя интервью, я выяснил, что ты, оказывается, уже работаешь в Яндексе. Хотелось бы понять, каким образом ты к этому пришел. Я из маленького города Чашники, Витебской области. Ага как ты вот оттуда из чашников в принципе попал во все вот это в школе был кружок информатики с 4
1: класса я туда радостно записался своего компьютера у меня тогда не было ходил исключительно вот в школу заниматься этим всем нас там учили паскалю мы на паскале учились олимпиадному программированию для детей и даже мы участвовали в первом областном соревновании по информатике как раз вот для школьников. Было весело. На бумажке все это писали код. Даже какое-то место, по-моему, тогда взял. И, в общем, ну я уже знал, собственно, со школы, кем я стану, куда я пойду. И вплоть до старших классов активно занимался информатикой, ездил на Олимпиады всевозможные. Поступил в Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. То есть готовился у меня, у меня профиль на все по специальности на специальность программное обеспечение информационных технологий. Собственно, там учился этому делу, параллельно где-то работал как фриланс и нормально работал. А почему фронтенд? Мне это еще со школы понравилось. Многие так отвечают, я не исключение. Фронтенд видно сразу. То есть я и бэкэндом занимался. Бэкенд ты что-то делаешь, ты что-то ковыряешь. Пишешь много-много кода ради того, чтобы у тебя там API начал выдавать какое-то число, да, условно. А фронтенд меняешь одно число, у тебя полностью вся верстка плывет, Но это же весело. Ну, по крайней мере это видно, это действительно видно
0: сразу и результат. Можно делать гораздо более красивый результат. А какое вот после фриланса было твое первое место Работы, когда ты устроился именно in, uh -huh. в офис? Вообще первое
1: официальное место работы я работал в лаборатории в университете. Буквально пару месяцев меня тогда просто пригласили попробовать как стипендиата у Международного Алсеровского фонда. Меня по связям в лабораторию условно позвали. Потом на третьем курсе я прошел обучение в, не помню как называется правильно, но это такая школа подготовки ПХПшников в e Transition. Есть у нас такая компания. И мне предложили работу рубистом. Потому что ПХПшники не нужны были, а рубисты нужны были. Несмотря на то, что я руби не знал от слова совсем, мне сказали, ну если не понравится, уйдешь. Не понравилось. Поэтому рубистом я не стал в итоге. Потом долгое время продолжал заниматься фрилансом, просто потому что я в университете много чем занимался, активничал как мог. И совмещать это с 8-часовым рабочим днем и учебой самой непосредственно было тяжело. Поэтому фриланс выходных сел, что-то сделал, оп, может заработал. И, по-моему, после четвертого курса я устроился в маленькую компанию Capital Decision, на три человека там буквально было. Потом нас там чуть больше остановили, чуть меньше. Мы занимались, в принципе, это до сих пор я считаю лучшее место работы, которое у меня было, хотя зарплата там по объективным причинам было ниже, чем рыночная, но это вот особенность маленькой компании. Но компания в итоге просто через три года работы я там как три года поработал, ее закрыли по политическим причем причинам. Потом я устроился в IT Hard Group, работал там 9 месяцев и получил приятный офер в Яндекс.
0: А как ты познакомился со всей тусовкой Минск-ССС, Минск-ЖС? Как ты из слушателя стал участником организаторского сообщества? Если с самого начала, так это было два года назад на
1: Минском ВСД. Я вообще первый раз пришел на какую-то конференцию бесплатную посмотреть, что это вообще такое. Я там вообще никого не знал. Собственно, для меня это было открытие, что есть такие вещи. Там как раз читали доклады Паша Ловцевич, Саша Шанкевич, Вадим Макеев там тоже бегал и читал доклад. И мне прям понравилось, загорелся. Блин, они такие классные вещи делают. О, супер. А потом как раз вот Ребята начали делать митапы Minsk.js, Minsk.css. На Minsk.js на первый мне не удалось попасть, хотя хотел, то есть зарегистрировался, собирался пойти на Minsk.css, первый сходил. И я не знаю, я просто прям влюбился в этих ребят. Они, ну, по сути, я до, до этого для себя не видел, что бесплатно делать такое качественное мероприятие очень высокого уровня и... По ним было видно, что вроде как горят этим, им это нравится, хотя и уставшие там были, ну, я по своим воспоминания. То есть я реально шел с метапов такой воодушевлен. И мне просто захотелось попробовать им как-то помочь. Не знаю, я причем понимал, что чем я могу, по сути, помочь. Я на тот момент был просто разработчиком, без связей, без каких-то финансовых вложений, я не мог там каких-то по волонтеров найти и так далее. Но сам волонтером мог побыть. Написал, по-моему, на почту Минск СССР, а мне через неделю по ну, мы ответили, что мы сейчас занимаемся организацией конференции CSS в поэтому давай придешь к нам на конференцию. Сначала заманивали так, я сказал, что не могу. Тогда, в общем, мне Паша предложил, давай ты прочитаешь доклад на Минск-ССС, будет у тебя это как тестовое задание. Я, я что-то вот... читал. Первый доклад был про печатные стили CSS. И вот, собственно, после этого, как раз это был единственный Минск-ССС, после которого был что-то импровизированное в ТПАТе. Там просто спросил у Саши Шенкевич можно ли вообще как-то к вам попасть, и попал.
0: И каким дальше образом развивалась твоя... Ну, если про карьеру в профессиональном плане мы сейчас пока... Трудно говорить, потому что ты вот в Яндекс попал, и там дальше, наверное, у тебя уже будет как-то настроиться. То вот в плане того, как она на твой взгляд, там быстро, медленно, как тебе, в принципе, самому это понравилось, развивалось в плане участия вот во всей этой конференционной тусовке?
1: Ну, у меня до этого просто был
0: опыт организации не
1: конференций, а то есть опять-таки в университете мы, я был в команде, которая делала международную, можно сказать, олимпиаду по программированию для школьников-студентов, и какой-то опыт вот в такой бегать не ради чего-то великолепного был. Собственно, почему я опять-таки к ребятам тоже попросился? Потому что мне этого хотелось. После того, как я закончил университет, у меня вот эти вот такие крутые вещи прошли в жизни, потому что все, университет закончился. И вот как не то чтобы заменитель, но вот хотелось какой-то альтернативы приятной такой. Ну и здесь как-то все очень стремительно на самом деле. То есть меня, что вот очень поразило в первое время, то есть казалось бы, ты только попал в команду, тебе может присматриваться как-то должны. Ничего подобного, как-то сразу начали относиться вот так очень по-дружески, приятно и, и сразу задачами грузить. Ну и самому было интересно в этом всем поучаствовать, какие-то предложения делал и активничал, старался. Причем изначально я предложил вести социальные сети только, и поэтому меня собственно туда и взяли типа, ха и мы можем это сбросить, но не он все сделает за нас. Ну и помимо социальных сетей неожиданно выяснилось, что я могу еще что-нибудь делать. А вообще ты предлагал вести социальные сети? Потому что они велись плохо, на мой взгляд. А ты умел их вести хорошо. Ну, до этого был какой-то опыт. Я несколько групп университетских вел а, ВКонтакте,
0: группу приемной комиссии, например, университета. Ты до сих пор ведешь социальные сети университетов? Университетов. Минск Минских Минск Джесс, Минск да. Интересно. То есть ты вот выступил один раз на Минск ССС, получается. С какими докладами дальше ты выступал? Минск ССС это был мой не первый
1: доклад. То есть у меня еще как предтестовое задание, я же психанул подал заявку на ВСД в Минске в прошлом году. Ну, ребята, меня не брали, мне хотелось к ним попасть. Я думаю, вот если на ВСД выступлю, то точно возьмут. И Вадим неожиданно одобрил заявку. В общем, там был первый доклад про Гудини, где все спали. Это так весело было. Но я это видео, где все спят, использую теперь своих текущих докладах полезный материал. После метапа я просто начал чуть не на каждый метап готовить доклады, на минск в том числе. И на самом деле я не собирался становиться каким-то там спикером, который куда-то ездит. Мне просто ребята слушали как раз доклад, по-моему, про печать. И Аня Селезнева говорит, подайся на московский ОСД, почему бы и нет. Угу. Ну, я решил действительно, почему бы и нет, подался. И опять-таки одобрили, пришлось ехать. А дальше как-то понеслось, что-то вот я понял, что это не так страшно, что оказывается действительно можно подать заявку и тебя примут, и ты можешь куда-то съездить, прочитать доклад. Выступлений вообще было около 15 за вот этот год. Уникальных докладов сложно посчитать, потому что некоторые такие, они вроде похожи на одну тему, но это по сути переработанный доклад. Ну, где-то уникальных тем шесть, наверное.
0: А как появился доклад, который был не так давно вместе с Сашей Шенкевич? Доклад про доклады будем называть его кодовым именем. Ну,
1: это, собственно, Саша моя идея. Мы ездили на РИД на фронт в этом году, майский который, и Саша предложила помочь ей провести метап на пару часов именно в таком формате круглого стола, общение с участниками конференции о том, как делать доклады со стороны программных комитетов. То есть организаторы знают что-то больше, мы можем вам это рассказать, а вы можете поучаствовать в дискуссии. После этого метапа, ну, в общем-то, я использовал этот материал внутри компании, когда готовилось а IT-форум, внутри этих харта и я этот материал использовал для подготовки спикеров. А затем, когда тоже, я и Саша ездили на Odessa ну и Саша решила, можно это оформить в виде доклада, и мы прочитали его как такой. Ну, там получился такой лайтнинг на 20 минут. Мало слайдов делались в самолете, но тем не менее публике зашло, понравилось. Причем подходили даже спикеры с опытом и говорили спасибо, интересные вещи говорили. И уже на ВСД это опять-таки Саша подала заявку и сказала мне, что она подала заявку на парный доклад. Вот, ну и пришлось готовиться.
0: И как там было?
1: По-моему, отлично. Зашло хорошо, несмотря на то, что это был закрывающий доклад, и организаторы сделали перерыв перед закрывающим докладом, и люди просто решили, ну это не технический доклад, в чем не сидеть, и ушли, скорее всего, на автопате, я не знаю точно. Осталось буквально 20% аудитории, но, тем не менее, остались в основном как раз-таки организаторы и спикеры, и, судя по отзывам, им понравилось, они повеселились, во-первых, мы делали, старались делать такой легкий и... Веселый доклад. но и при этом я слышал, что некоторые говорили, что если их будут спрашивать, как делать доклады, они будут давать ссылку на наш доклад.
0: Давай тогда, раз уж мы затронули эту тему, расскажи еще, каким образом, я так понял, что вот, возможно в процессе этого выезда вашего на ВСД или рядом вас же Саша еще позвали участвовать в подкастах? Да. Вот как это было?
1: Мне написала Маша Просвирнина, предложила поучаствовать в СПБ Фронтайм Дринкаст, ну и попросила Сашу позвать. А Саша написал Вадим и попросил меня позвать. Вот так и было. Причем это было буквально, не знаю, там в середине недели, когда была уже конференция, то есть так немножко спонтанно. Я, естественно, обрадовался приятно попасть в подкаст, это же весело, здорово посмотреть эту кухню. Единственное, что сложно это было, потому что мы были в воскресенье, это был такой день свободный, казалось бы, но мы в итоге там не по Питеру гуляли, смотрели, хотя там погода, конечно, была не очень уже. Записываться пришлось в подкастах после того, ну я еще просто на ВСД читал два доклада и объективно чувствовал в субботу себя безумно вымотанным, в воскресенье было тяжело.
0: А если сравнить, вот я просто не помню, как сейчас уже записывается Dreamcast. У них вроде раньше была целая студия. Что сейчас изменилось?
1: Мы записывались в офисе ВКонтакте. И ребята, я насколько я знаю, вместо студии теперь используют свои микрофоны. Просто еще помещение тихое. Я не знаю, просто как раньше было. Подложка, как мне друг сказал, как будто в столовые записывались. Оно, оно было. У меня тоже при монтаже. То есть записывается много дорог, затем сводится, и там еще столовую накладывают. С звенящими стаканами, общающимися людьми и так далее. Ну, это прикольно.
0: И в целом, если смотреть вот этот на это, как ты оцениваешь, что вы там наговорили? Как ты думаешь, позовут ли тебя еще раз? Первая мысль была, какая наркомания. но ну, это вот касательно Дринкаста, потому что мы
1: там уже ну, общались абсолютно неформально, шутили. Я думал, эти шутки вырежут, но ну пусть будет. Было весело. Вот а У Вадима запись была чуть-чуть более серьезная, хотя мы и там ржали тоже смеяться весело, в общем-то. Некоторые вещи попали даже в выпуск. Ну, и я не знаю, позовут, не позовут, но
0: мне и этого хватило, приятно было. Со стороны кажется, что год назад, ну, округляя в ту или иную сторону, про тебя в принципе никто ничего не знал. И... Тут ты за год умудрился поучаствовать в куче докладов тем или иным образом, там выступить с ними сам или вместе с кем-то, поучаствовать. Это уже будет третий подкаст и так далее. Организовать конференцию.
1: Для меня самого это большая неожиданность, потому что я тоже буквально недавно об этом размышлял. Ну ведь действительно год назад я даже не планировал в этом всем участвовать, у меня даже планов таких не было. Наверное, тогда я думал, буду ходить на конференции, метапа и хватит мне этого. А тут неожиданно вот это все завертелось, закрутилось вообще не жалею, но я до сих пор не верю. Ну, то есть мне иногда просто приходит осознание, что я для кого-то там ориентирую, там, образец. Мое имя пару раз использовали как нарицательное, когда там крутая демка на CSS и как тебе такое, Дарк Мефодий? И я была полная неожиданность, кто я такой. У меня по-прежнему такое ощущение, что ну, я же просто вижу, готовлю доклады. Даже вот как пример на последнем Front Talks. Я, в принципе, интроверт такой замкнутый. Но мне было дико неловко, что ли, подойти и попросить сделать селфи с Алексеем Симоненко и Вадимом Акишвере. Потому что, в моем понимании, это живые легенды фронт-энд шоу-бизнеса, назовем его так. И я полдня мялся, наверное, типа подойти, не, пойти, не подойти, а потом решил, блин, ну я, наверное, уже все-таки, я, по крайней мере, спикер на фронт Talks. Ну вот у меня по-прежнему такое, что год назад для меня вот все эти люди, они были такими легендами такие люди-небожители, которым как бы, ой, это же спикеры. И у меня по-прежнему это все еще сидит такое, что я еще только начинаю этот путь. Того же условно там Вадима Макеева, Алексея Симоненко и прочих спикеров с
0: именами, которые много лет выступают, мне еще далеко. А какой у тебя у самого внутри себя план на то, куда это все дальше движется?
1: Тут самое сложное в том, что у меня был определенный план. Я обычно ставлю перед собой какие-то цели и перед этой целью делают какие-то маркеры такие, что вот я к этой цели двигаюсь, продвигаюсь. Мне просто одним из маркеров было, например, попасть в подкаст Front Weekend. Я считал, что это близко к успеху. Я планировал это года через полтора. Условно, где-то так когда хорошие фронтальщики закончатся, что, может быть, до меня дойдет очередь. А тут внезапно маркер подвинулся. Точно так же я никогда не подумал бы, что попаду там веб-стандарты и так далее. Куда дальше двигаться, особенно вот на следующий день после конференции, очень тяжело такие мысли формулировать философские, но я точно знаю, что я хочу дальше этим заниматься, дальше получать от этого кайф и продолжать делать самые крутые конференции в Беларуси, как минимум.
0: Не, просто, ну вот куда развиваться? Ну, вот казалось бы, как ты говоришь про маркеры. В подкастах поучаствовал, с докладами повыступал, конференцию помог организовать. Что еще можно сделать? Ну, просто быстрее.
1: дальше делать, это хорошо. Почему бы и
0: нет? Ну, это же не будут уже новые маркеры, это будут...
1: А планку тоже сложно. Ну, то есть вот у нас, допустим, в этом году конференция по моим ощущениям получилась хорошо, значит, в следующем году нужно сделать как минимум так же. Это большая работа, и я считаю, что если мы сделаем так же, это тоже большой успех. Потому что... У людей уже будут завышены чуть-чуть ожидания. Они в этом году посмотрели, что хорошо, они в, этом, в следующем году будут ждать чуть-чуть лучше. Ну, просто так работает человеческая психология, да. И как минимум с конференцией, да, хочется сделать вообще идеально. В плане спикерства, ну, например, есть как цель, опять-таки смотрю в сторону Саши Шемкевич, что вот можно прочитать доклад на английском, да. И почему бы и нет взять, выучить английский наконец и прочитать его где-нибудь именно на английском, доклад какой-нибудь. Это тоже мне психологически сложно, потому что. Я английский вроде знаю, но на сцене использовать английский прям безумно страшно. Если я это перепорю, для меня это будет достижение. Круто. Кажется, этот выпуск
0: придется назвать снова как, как стать звездой Фаратендо за год. Номер два. <смех> С таким стремительным прохождением данного пути за год. У меня, например, ступор есть в одном вопросе. То есть у меня тоже есть некие вот эти вот маркеры, типа, там, окей, подкаст вы сделал, там, на метапе выступил, но при этом мне как бы тоже хочется по 15 раз в год выступать на разных этапах но как-то я еще не пробил стену, то есть я там один раз выступил на Москву СССР, там, 100 лет назад, но, видимо, выступил недостаточно удачно, что меня сразу же расхватали на цитаты и начали меня звать еще куда-то, никуда не позвали. Откуда у тебя черпаются 7 идей докладов за год?
1: Это спонтанно, на самом деле. Я просто с детства люблю структурировать информацию. И когда собираю, нахожу что-то интересное, сейчас в интернете столько всего выходит, да, опять-таки группы веб-стандартов, группа веб ВКонтакте, да, я просто подписан на них, что-то выходит, я самые интересные статьи отбираю. И у меня, условно, есть где-то какая-то пачка статей, которые я хочу прочитать по какой-то теме, разобраться. С тем же Гудини, с первым докладом, это было на самом деле спонтанно. То есть у меня было буквально там две прочитанных статьи. Одна, по-моему, демка какая-то еле работающая. И я не ожидал, что мне возьмут докладчик. Но когда взяли, и пришлось много видео посмотреть, много статей перечитать, свои демки делать, чужие демки показать. По сути, процесс идет так. Ты находишь как что-то интересное, чтобы было бы послушать самому тебе. Я вот, допустим, считаю, что тема там JavaScript декораторы, Почему бы про нее не рассказать? Про нее мало рассказывают. Взять и рассказать. И уже начинаешь копать. Понимаешь, что есть материал, подаешь заявку. Но опять-таки в этом году темы «Доклад про доклады» — это не моя тема, то есть я придумал не я. В «Гудине» я уже читал просто два разных доклада, по сути, одна тема. Про печатные стили тоже было даже спонтанно, еще в университете решил придумать, как можно использовать CSS для оформления диплома, и выяснилось, что можно. И вокруг этого построил доклад. То есть, ну, какая-то тема. Иногда это бывает просто общаешься с кем-то и, блин, красиво звучит. Пробовать это вот как-то обернуть во что-то больше информации, больше графиков и так
0: далее, и оп, ты понимаешь, что из этого можно построить доклад. Ты устроился в Минский офис Яндекса. Со стороны кажется, что было, в принципе, логичным решением, с учетом того, что ты... Полностью находишься внутри тусовки Минск-ССС и Минск-ЖС. А они все как бы тусят в одном месте под названием Лавата, Space, что там происходит. Казалось, что ты просто присоединишься вот к этой команде, с учетом того, что до, до Яндекса я даже сейчас не смогу снова воспроизвести все эти места, где ты работал настолько, они неизвестны никому. Почему в итоге ты пошел не по этому пути? Почему в итоге Яндекс? Mm -hmm. Тебя же наверняка звали туда. Баловато, на самом деле. Когда я подал
1: заявку на MixSS первый раз, я случайно указал о том, что я сейчас занимаюсь прохождением собеседований. И Паша такой, о, а у нас как раз вот, может, к нам подойдешь, пройдешь там собес и все такое. И я к ребятам пришел, было приятно, тестовые задания не дали, просто пообщались, сказали, ну ты же спикер, наверное, что-то умеешь. Кстати, возможно, это тоже повлияло на то, что я попал в эту тусовку, но они уже со мной пообщались до того, как я туда, по сути, попросился еще раз. Но на тот момент я выбрал все-таки это хард по определенным причинам. Просто банально у меня вся команда, которая была в прошлой кампании, она пошла в этой хард. А с ребятами на тот момент я просто банально не был знаком. А сейчас, скажем так, в Яндекс я давно хотел попасть еще будучи студентом. По крайней мере, в Минске это считается довольно престижное место. По крайней мере, среди фронт-энд разработчиков. И, ну, наверное, курса с третьего я думал о том, что было бы классно попробовать когда-нибудь туда попасть. Плюс опять ходят легенды, что туда попасть сложно. И я на самом деле не планировал. То есть я, я не подавал заявку в Яндекс, мне предложили после того, как, как мне объяснили, нашли список топ-докладов Рита, и я вроде попал в топ, обогнав Ливи Веру на одно место, в топ-10. Собственно, поэтому предложили. То есть обоснование было такое, что ну раз вы прочитали доклад, который в топе, наверное, вы умеете верстать. Как минимум. Не, ну я утрирую, но что-то что вроде такого. Затем со мной начали очень активно работать. Просто банально до того, что я объяснял, что у меня контракт, я не могу уйти с работы, ну я не хочу подводить свою команду и так далее. А сказали, ну давай ты просто придешь, пройдешь собеседование, и мы решим, может тебе вообще не понравится, может ты на мой не подходишь, и мы тогда не будем больше друг другу морочить в голову. В итоге... И мне понравилось, и я вроде прошел даже собеседование. И в общем, мне согласились подождать. Ну, то есть я взял месяц перерыва между работами. Как раз вот конференция. Я понимал, что если я буду еще и работать в этот момент, меня просто с ума сойду. Поэтому я взял взялся перерыв. И вот до да, 3 октября в Яндексе.
0: Угу. Два вопроса. Первый: входит ли это в 100 вещей, которые следует сделать в жизни?
1: Да. Но фишка в том, что... Слушайте, лишь не знают, что такое стоящие... А мы еще... З... Я просто
0: предваряю за
1: Но список стоящих, которые следует сделать в жизни, он динамический. То есть там изначально уже было 120 пунктов. И в список попасть, работать в Яндекс, там не было конкретно сформулировано про Яндекс, там было в очень крутую компанию с мировым известным именем, что-то вроде такого. Яндекс все-таки является известной компанией и, как, и за рубежом в том числе.
0: И второй вопрос. Чем ты обещаешь, что ты там будешь заниматься? То есть ты там будешь больше верстать или что?
1: Я ну, проходил собеседование и, насколько я понял, определили меня в команду Яндекс поиска Но у них есть такая штука как Bootcamp. То есть это как испытательный срок во многих компаниях у них это называется будкэмп где ты три месяца. Ну понятно, Яндекс это огромный проект и внутри того же Яндекс Поиска много команд. Я думаю это не секрет. И команды они все-таки такие, они работают как самостоятельные единицы, делают крутые вещи сообща. И чтобы определиться, куда какую конкретную команду ты проходишь будкэмп в течение трех месяцев ты пробуешь себя там-там-там и
0: выбираешь. И компания тоже выбирает, если я правильно понял.
2: Возвращаясь
0: к списку из 100 вещей, которые следует сделать в жизни, чтобы люди понимали, значит, я нашел твой огромный блок. Это как раз про желание структурировать вещи. потому что У тебя очень много всего там интересного есть, но ты приблизительно в пятнадцатом году начал делать это сильно менее активно. А потом там буквально несколько постов я нашел. Почему так?
1: Блог я начал вести в университете. Причем сначала это было не на гитхабе лежало, это был блоговый движок Tumblr. Опять-таки на третьем курсе. Дело в том, что я возглавлял пресс-центр факультета. И ну, не то чтобы занимался журналистикой, такой очень любительской журналистикой. И мне было интересно работать с текстом. Это было ну, здорово. По крайней мере, повышать свою там, грамотность, умение излагать мысли письменно. И вот как раз на третьем курсе был первый пост «Как подвести итоги года». Скажем так, у меня тот год был достаточно насыщенный на события. Мне минутку сентиментальности захотелось это все излить в виде такого отчетика об этом годе. Я даже страничку сверстал для этого отдельно. То есть это не было просто пост в блоге. Да, я видел
0: сегодня там у тебя, у картинок классный бордер-радиусы. Ну, да, было там весело, конечно, что-то экспериментировал, в общем. Ага. Причем все это
1: было за ночь до экзамена, который я сдал не очень в итоге, потому что занимался персткой этой странички. И, ну, опять-таки были ребята, которые тоже в пресс-центре активно занимались выпуском статей у нас на портале факультета. И, в общем-то, они, они тоже завели себе блоги. Но это было интересно. Мы вместе писали какие-то вещи, каждый в своем блоге, про те события, которые происходили на факультете. Кто-то про свое. ну Я больше про факультет писал. И оно как-то так завертелось. Было весело. Было время на это все. После университета уже времени стало меньше, больше времени уделяешь работе. Сейчас времени нет вообще, потому что Минск СС, Минск-ЖС сообщество, в которое хочется окунуться с головой. Окунулся и достать голову не можешь. Но объективно, у меня на самом деле лежит 4 статьи в черновике. Я их просто не могу оформить. Не хочется выкладывать что-то такое сырое, без картинок. Поэтому блог стоит уже год где-то с отпуском моего последнего. Больше что-то ничего тогда не публикую.
0: Также там были еще пункты менее касающиеся разработки, но мне все равно интересно спросить. С парашютом, с тарзанкой ты еще не успел прыгнуть? Или успел уже?
1: парашютом я двигаюсь. Там просто забавное ограничение. Ты можешь прыгнуть, если весишь меньше 95 килограммов. Я иду к этому. Мне просто нужно немножечко сбросить. Тарзанки? Нет, пока нет. Но, скажем так, на следующий год 2019-й. Я планирую это сделать.
0: Окей. Okay. Там есть замечательный пункт про отрастить пышную бороду и фотки твои каждый месяц. Ты продолжаешься фотографировать каждый месяц в одной позе?
1: Нет, я бросил эту идею. Скажем так, пышная борода, за ней тяжело ухаживать. Я ленив и В общем, как только мне действительно сказали, что, блин, какая у тебя клевая борода, я решил, что эта цель достигнута. Все. Значит, она уже пышная. И теперь я подбреваю периодически.
0: Также я в блоге у тебя нашел, что на тебе в университете ставили ярлык песни «Вечная любовь». Ну, «Вечную любовь» люди без голоса не поют. То есть ты еще и петь умеешь.
1: Да. Я
0: занимался вокалом еще со школы.
1: Выпускник вокальной студии Думи Солька в городе Чашники. И, в общем-то, с этого началась моя сценическая деятельность. Я был одним из трех мальчиков, которые там были, самым старшим. И много-много девочек занимались вокалом. Ну, кстати, номера были классные. Мне до сих пор приятные очень воспоминания о Центре детского творчества, в который я ходил. И я там проводил просто целые дни. Это было очень здорово. Помимо там именно подготовки вокальных номеров, я и ведущим побывал там, и немножко в театральном... Попробовал себе, но в основном, конечно, пел. И да, в университете это не отпустила. Просто если в Центре детского творчества мне давали разные песни, то в университете услышали, как я пою вечную любовь, всем понравилось, и ее начали эксплуатировать на всех мероприятиях. 8 марта, 14 февраля. Единственный раз, когда это пришлось к месту, это вот я пел на свадьбе у друзей эту песню. И вот там она
0: пришлась наконец-то к месту. А ты пел ее вместо тоста или что? Зачем ты ее пел? Подарок молодым. Ага. -а. Но они сами попросили на самом деле. Если вот суммировать твой блог и твою историю, то кажется, что ты, в принципе. Такой человек, который пытался самореализоваться в жизни любыми доступными методами, которые, в принципе, ему попадались. То есть, он просто вот... Можно было быть главным редактором журнала, пожалуйста. Можно было там попеть, попел, как-то самовыражаться, самовыражался. И таким же образом ты вот эту же, этот же свой подход пытаешься двигать сейчас и в рабочее русло. Прав ли я?
1: У меня философия жизненная такая, что нужно восхищаться. И восхищаться для того, чтобы идти вот к тому, чем ты восхищаешься. Еще со школы я старался тусоваться вот среди людей, рядом с которыми я буду стоять, открыв рот, и вау, какие они крутые. В университете я горжусь безумно, что я побывал в студенческом совете нашем и даже полгода повозглавлял его, потому что это невероятные ребята. это Они все достигли успеха в той или иной сфере в итоге, выпустившись. Все очень крутые, у нас был очень крутой деканат. Мне бы удалось пообщаться с министром образования лично. На самом деле я очень везучий. Вот если сформулировать, то я действительно везучий. А ты хоть что-нибудь не возглавлял, то к чему ты прикладывал руку? У меня было еще второе прозвище в университете «Серый кардинал». Я не возглавлял, и я руководил спод <laughs> Было такое пару раз. Да. А первое какое прозвище? Вечная любовь. В общем, я да, я окружал себя, старался. Вертятся в тусовке людей, которые крутые, восхищают. И я обнаружил что неожиданно, что эти люди они не то что доступны, но к ним можно каким-то образом добраться с ними, пообщаться. Опять-таки, министр образования, который тогда вот у нас был в те годы, когда я выпускался, он очень добрый, очень умный человек, с которым приятно пообщаться. И я совершенно случайно вроде мне это удалось. Мне даже он наливал шампанское на президентском полу, куда позвали. Либо умных, либо активных. Либо умных и активных, но я был просто среди активных. Вот, и мне наливал шампанское министр образования Республики Беларусь. Есть чем гордиться. В общем, да, это классно, когда ты можешь вот быть в тусовке, которой ты постоянно восхищаешься. Мне, вот собственно, текущая вот эта деятельность конференционная очень нравится. Я восхищаюсь всеми ребятами в нашей команде тем, как они делают, что они делают. И я до сих пор в шоке от того, как прошла конференция, в хорошем смысле этого слова, потому что все выложились настолько, и ты понимаешь, что это великолепные люди. Когда ты ездишь на другие конференции, общаешься с звездами фронт-энда, и понимаешь, что это тоже обычные люди, которые просто вкалывают, делают свое дело хорошо, и ты смотришь, ты тоже можешь так же. И хочется делать так же. Поэтому я просто вот стремлюсь за этим, а в итоге это дает такой выхлоп, как какие-то успехи, какие-то удачи.
0: Ясно. А почему тогда название у
1: блога «Грустный балагур, если все так здорово»? Мне еще с детства, я несколько вокальных конкурсов не выиграл, просто потому, что мне сказали, у него глаза злые и грустные. Он поет про любовь с очень-очень грустными глазами, вроде хорошую песню. Вы просто говорили, что такое вот лицо. У меня такое лицо, я таким родился, что я сделаю? Ну, вот так получилось. И... Когда люди со мной знакомятся и узнают меня поближе, они мне часто говорят, что, блин, а мы думали, что ты слой. Ну, то есть вот я так выгляжу, как человек немножко, может, у меня лицо такое, я не знаю, и, и грустный. Вот еще так Хотя, когда со мной ближе познакомятся, понимают, что этот шторм еще иногда нужно остановить, когда меня штырит, вокруг лучше не находиться, потому что слишком весело становится. И кто-то, я даже не помню, кто вот это сформулировал, такой грустный балагур, мне понравилось. Но у меня уже новое прозвище.
0: – бородач. Но глаза, правда, грустные. У меня сложилось ощущение, вот если каким-то образом пытаться это сформулировать, что, во-первых, да, кажется действительно. Иногда возникает вопрос: а приносит ли оно тебе в принципе какое-то моральное удовлетворение? Потому что иногда смотришь на тебя и кажется, что ты все такое же абсолютно в глубокой внутренней печали. Это не печаль, это интроверт называется скорее. Нет, интроверт это не то. Интроверт это просто не хочешь ни с кем общаться. Но при этом интроверты, они могут быть Нет, довольны. когда не хочешь ни с кем общаться, это социофоб. А интроверт
1: это когда все переживания направляешь внутрь себя. Я не привык как-то открываться прям незнакомым условно людям. То есть для незнакомых людей я действительно очень закрытый. Ну, опять, мне некомфортно знакомиться с людьми. Есть такая проблема, я с этим как-то борюсь. Но я вроде бы как открытый с теми с с кем знаком, с кем общаюсь, с кем дружу. Открываюсь да. перед этими людьми. Да? Кайф получаю от того, что делаю. Ну, Я думаю, по мне видно, на самом деле, когда я получаю кайф. Нет, не очень. Просто получение вот этого удовольствия обычно связано с тяжелой работой, после которой ты устаешь. И скорее на лице просто усталость отражается. То есть ты только, когда ты измотан? Интересный, кстати, вопрос. Нет, я бы с радостью радовался, если бы не был измотан. А но я получаю
0: невероятный кайф, когда ты прикладываешь много усилий, и все
2: получается.
0: Давай перейдем к моим стандартным вопросам. Во-первых, расскажи, как появился никнейм Дарк Мефодий. Ты его уже упоминал сегодня. История старая, детская еще. В
1: школе читал книжки Дмитрия Емца. У него есть две серии Таня Гротер и Мефодий Буслаев. Тайне было называться глупо, поэтому я выбрал никнейм Мефодий. У меня даже, по-моему, почта Mail.ru зарегистрирована на... именно как Мифоди Буслайд. Нет, Мефодий Буслайд. А потом мне почему-то... Я, я начал использовать просто Мефодий, там, не знаю, в Counter-Strike, когда играли, в Quake, какие-то информатики. может не только к Олимпиадам готовились. Но где-то оказался занят никнейм Мефодий, когда я регистрировался. Ну и как детское подсознание, Dark, это же круто, это темный. Такой весь загадочный, наверное, да? Дарк Мефодий, с нижним подчеркиванием. Ну и потом это еще в русском варианте, как Мефодий Д'Арк, как Жанна Д'Арк. Ну, потому что просто Д'Арк писать странно. В итоге ВКонтакте до сих пор подписан, как Мефодий Д'Арк. Заодно, кстати, да, в ВКонтакте долгое время был баг, который показывал, экранировал, в общем-то, вот этот апостроф. Когда где-то в каких-то инпутах было Мефодий Д'Арк, было Д обратный слэш, апостроф, арк. Думал ли ты, кем бы ты хотел быть, если бы не стал разработчиком? Много думал и было много вариантов. Еще в детском садике я хотел стать милиционером, пожарником, космонавтом, все как надо. Я еще много музыкой занимался, у меня мама музыкант. И помимо пения я и музыкальную школу окончил по классу баян. И, в общем-то, музыка мне очень нравится. Я даже Честно задумывался о том, вот выбирая, куда пойти, по айтишники или музыканты. Ну, понятно, что айтишники выиграли, потому что музыкой
0: особо не заработаешь. А мы увидим когда-нибудь доклад по фронтенд-конференции на какой-то, где ты в конце выйдешь и добьешь все на баяне? Я уже лет десять не играл на баяне. Это очень вряд ли. Ну да, помимо
1: музыки в университете очень много организаторством занимался. Мы ставили студенческие вес студенческие дебюты. Это были тоже очень яркие события. Поэтому реально был вариант, когда на четвертом курсе, скажем так, я немножко разочаровался в IT-сфере. Я искренне думал, что мне это не надо. Я не хочу провести всю жизнь двигая пиксели или байты перемещая как-то там с одной машины на другую. И я действительно задумался о том, чтобы попробовать себя в чем-то организаторском, вот конкретно туда уйти как работа. По сути, не по специальности. Возможно, бы пошел куда-то туда, но я вовремя, наверное, посмотрел доклад 36 Владимир Макишири, хотя я сам был тогда сколько мне было? 21. Но я понял, что не все так плохо, и можно продолжать быть айтишником и получать от этого удовольствие.
0: Реакт Angular View или
1: Ember? Ember я вообще не пробовал, не смотрел, поэтому ничего про него сказать не могу. А на AngularJS прошло три года жизни, именно AngularJS. Это где? Это вот как раз маленькая компания на три человека. Uh -huh. мы пилили приложение на AngularJS. И как раз начали переходить на Angular к тому моменту, когда компанию закрыли. Angular, он слишком монструозный, но для корпоративных вещей он хорош. Ну, по крайней мере, на тот момент, когда я на нем работал, мне казалось, что да, он хорош. А React, как ни странно, я почти не пробовал. То есть это исключительно какие-то там туду MVC самостоятельно собранные. Проект там для Ждуна, который вот, или еще для кота, как говорят. У меня просто есть игрушка Ждуна. Но React хорош своей экосистемой, поэтому я считаю, что если надо что-то быстро запустить и быстро найти разработчиков на проект, то React это идеально. А Vue мне он очень нравится. Но я даже на нем... Собственно, вот когда компания наша закрылась, наш директор, он открыл заводик по производству мороженого, итальянское мороженое, и он только, по-моему, у него эксклюзивные права на итальянское мороженое вообще в СНГ, вот это конкретное. Что... Жилата какой-нибудь? Аммелата. И я ему сайт написал буквально там за неделю на Вью. Мне понравилось. Ну, то есть я реально за неделю полноценный сайт на Вью, не зная его вообще. Порог входа у него классный, но экосистема пока... Ну, хочется больше, чтобы появлялось там плагинов и так далее. Я конкретно выбрать не могу. Если бы условно... Меня спросили, хотел бы ты вот весь мир, на чем бы писал? Я бы сейчас сказал, наверное, view. Но в реалиях надо выбирать в зависимости от задач.
0: Какая, на твой взгляд, справедливая зарплата для фронта-тезработчиков в Минске?
1: Я могу сказать только по своему опыту. Я считаю, что средняя зарплата, она справедлива, хотя... Зарплаты айтишников в нашей стране немножко, вот лично мое мнение, завышены. Просто у меня мама... Только вашей? Я могу говорить только за нашу. Ага. Я же не знаю, как может у других-то нормально. Ну, у меня мама работает учителем, я понимаю, что учитель делает много, получает мало. А айтишники, чтобы там хейтеры не говорили, они все-таки частично правы. Да, мы занимаемся интеллектуальной деятельностью, но я не думаю, что мы делаем намного больше, чем те же учителя, которые... Тоже нормально так впахивает. Поэтому, да, культ айтишников немножко превышен. Но зарплаты, в принципе, мне комфортно с моей зарплатой. Да, я считаю, значит, это справедливая зарплата. А для джуниоров, ну, это, наверное, около 700 долларов. Для мидл-разработчика в районе, не знаю, до 1500. Но сеньор это 1600 плюс, и там не ограничено, потому что все зависит от задач. Если ты условно эмбер-разработчик, где вот срочный проект, на котором нужен эмбер-разработчик, тебя могут купить и там за 10, за 20 штук, потому что давай спасай. А в
0: Чашниках?
1: Чашники – это маленький город на тысяч человек. Мне, кстати, вот по приколу, когда на втором курсе был, я ездил обратно в Чашники, меня пригласили ведущим юбилея Центра детского творчества. Ко мне подошли из отдела образования народного и сказали, «Никита, ты же когда нам вернешься». И я такой, М -м, «Посмотрим». Ну, все понимали, что это странно. Но у нас нет IT в чашниках, от слова, совсем. Учитель в школе информатики, или вести кружок по информатике, или настраивать компьютеры в отделе образования. Ну,
0: такое. Ты можешь, когда станешь большим, богатым и взрослым, ты можешь построить IT-компанию в чашниках. Моя любимая рубрика «Готовим вместе с фонд разработчиком Умеешь ли ты готовить? Те, кто пробовали мою еду, говорят, что да. Отлично. Тогда вопрос такой. Какое самое любимое или самое сложное блюдо, которое ты когда-либо готовил? И какую-нибудь забавную историю, связанную с этим, если расскажешь, будет очень здорово. Самое
1: сложное. Я сложных блюд особо не готовил.
0: Я когда-то пробовал готовить торт. И,
1: в принципе, даже почти получилось. Крем получился вообще не такой. Но мне терпения не хватило. В общем, он был жить Но все равно вкусно. Есть фирменный салат. Что же это за фирменный салат? Салат был придуман на основе того, что мама готовила, когда я был маленький. Но в студенчестве я вот просто заглянул в холодильник и придумал салат. Суть такая. Рецепт. Две пачки ролтона крошишь шмеленько. Заливаешь водой так, чтобы не по самый верх, чтобы было чуть-чуть суховато. Пока он намокает, нарезаешь два огурца, сосиски, причем так колечками, крабовые палочки. Вместо кровых палочек можно использовать потом, укроп, и все это перемешиваешь сверху заправляешь майонезом, чтобы это все склеилось, и сверху сыром. В общем, на самом деле звучит ужасно. Начиная со слова Ролтон, я вижу, как у тебя на лице. отличный вообще рецепт.
0: Он но... не дергается, бросит.
1: Да. Но все, кто пробовали, говорят, он клевый. А история забавная в том, что у нас тут в совете был Вадим кочев парень. В общем, он придумал почти такой же рецепт, только у него там еще помидоры, еще что-то такое. В общем, очень похожий рецепт. И мы долго спорили, типа, чей это вообще салат, и у кого он круче, вкуснее. В прошлом году на корпоративе факультета, импровизированном корпоративе, собирались на коттедж за городом, и мы устроили батл салатов, какой круче, но в итоге Вадим был занят организацией корпоратива, и его салат я готовил. Но просто мне сказали, как делать? Ну, не целиком, я помогал его готовить. Вот, так что батл был не совсем честный. Но мне все говорили, что мой салат круче. Я думаю, Вадиму говорили, что его салат круче.
0: Напоследок, мой гость дает какой-то совет моей аудитории. Это может быть что-то более практическое или что-то более абстрактное. Что ты можешь посоветовать? Я могу посоветовать то, чего мне самому
1: не хватает. Быть смелее. Вот мне когда хватает быть смелее, как-то и все хорошо. И я думаю, это прямо во всех сферах жизни. Будьте смелее, если думаете, что не можете подготовить доклад, попробуйте. Если думаете, что не можете попасть в какую-то крутую
0: компанию, попробуйте. А вдруг получится. Круто. Спасибо тебе, Никит большое, что уделил время. Напоследок от себя, как всегда, осталось добавить, чтобы вы поставили лайк этому выпуску, обязательно поделились им со своими друзьями, и тогда они узнают замечательный рецепт салата. Господи, я не представляю, что же там в итоге получается. Также обязательно подписывайтесь на данный подкаст в клауди в iTunes, в YouTube, везде, где только можно. Вступайте во все наши группы в социальных сетях. Спасибо всем тем, кто меня поддерживает. Мы продолжаем показывать человеческую сторону фронтбэнда и не только. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.